0: Bom dia, o Frente a Frente está de regresso com Ricardo Neves de Sousa do PSD e Fábio Pinto do PS para comentar a atualidade política dos últimos dias e vamos avançar porque o tempo é curto e começar pelo que aconteceu ontem na Assembleia Municipal, uma sessão muito tensa com trocas de acusações entre Chaves Monteiro, Cidália Valbon, Presidentes Junta. O fim de mandato justifica este choque frontal, Ricardo Neves de uh,
1: Antes de mais, bom dia. Os colaboradores da Rádio Alitude, ao meu colega de debate e a todo o auditório que, em casa ou em variados sítios, nos escuta. Efetivamente, eu ontem participei da Assembleia e não gostei. E devo dizer que me senti bastante desiludido e até envergonhado pela forma como numa determinada parte do, daquele momento uh, foram conduzidos os trabalhos. Uh, nada, mas nada justifica uh, as faltas de educação, uh, os ataques vis uh, que ontem foram feitos ao Executivo, mais concretamente ao Presidente da Câmara da Guarda. Uh, nós vivemos numa sociedade com princípios democráticos, uh, acho que todas as pessoas que participam da vida ativa política uh, têm um nível de educação e um nível de valores que lhes permite discutir os assuntos com lisura, uh, com, com algum, enfim, com alguma, como é que eu hei de dizer... Mesmo que as pessoas sintam que, que, que não têm a verdade do seu lado ou, ou que se sintam acusadas, há formas de falar e há formas de transmitir as suas ideias, sem ser de forma agressiva ou, ou, ou até pérfida, como ontem aconteceu. E, e também da parte dos senhores presidentes de junta, que vieram a público com aquela moção quer dizer, acho que também foi uma falta de respeito muito grande, porque não, não, não estou aqui a julgar se têm ou se não têm a razão, portanto eu isso não me cabe a mim julgar, agora a forma como eles atuaram não foi, a meu ver, a mais correta há alguém que faz uma conferência de imprensa de manhã um assunto que já deveria ter sido pensado há bastante tempo e que depois na hora da Assembleia entrega uma moção, quer dizer acho que os timings não foram os mais adequados portanto havia formas de fazer isto de, 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 pronto, de, de, de forma diferente e, e, e não foi feito e portanto ontem tivemos aquele triste espetáculo que eu acho que envergonha os deputados municipais envergonha os, os, os guardenses e, e, e julgo eu que não, não deveria ser repetido e, e muitas vezes estas coisas acontecem e, e deixam para o futuro uma, uma mensagem que é, por favor, não voltem a repetir este tipo de situações.
0: Mas ficámos com a ideia de que uh, estas três juntas de freguesia terão sido subalternizadas no pagamento de, dos acordos de cooperação, nos acordos de associação, por uh, serem apoiantes uh, de Sérgio Costa. Ficámos com essa ideia, claro, ontem
1: assim, efetivamente, estas três juntas estão conotadas, ou desde sempre estiveram conotadas, com um apoio claro e declarado a Sérgio Costa. Agora, eu não quero acreditar, nem acredito, que da parte do Executivo haja...
0: Uh... O Presidente também não ajudou a clarificação deste assunto, uma vez que não uh, justificou o sucedido.
1: Ok, mas isso é uma prerrogativa que a ele pertence, portanto, ele lá terá uh, as suas razões. Agora, vamos lá ver uma coisa. Vamos ser francos. As pessoas, quando têm vontade de resolver os assuntos, resolvem-nos nos sítios e nos tempos certos. Não é preciso vir para a praça pública fazer espetáculo. Eu sei que, vamos lá, se, se nós não tivéssemos a três meses de eleições e estivéssemos no início do mandato, eu tenho a certeza absoluta que isto não aconteceria. Ou se estivéssemos a meio do mandato, isto não acontecia. Isto só acontece porque estamos a três meses de eleições estas três juntas são apoiantes de Sérgio Costa e é uma forma de fazer política, portanto Sérgio Costa tem estado bastante apagado e ontem sentiu uma oportunidade para de algum modo atacar e atacar de uma forma vil e mesquinha o executivo, designadamente o Presidente da Câmara, portanto foi o que aconteceu agora quanto ao facto da Câmara ainda não ter pago uh, os montantes que estavam acordados com as juntas em termos uh, protocolares uh, não, não faço ideia portanto não, não domino essa, essa informação Uh, acredito que não tenha sido feito, aliás, o Sr. Presidente da Câmara ontem disse que todos os acordos, só 20 ou 20 e poucas juntas é que tinham, é, tinha sido transferida à Vera. portanto não falta mais 20 e tal juntas, acredito que essas três juntas estejam nessas 20 e tal que falta de pagar, mas estão nas mesmas condições como estão outros colegas e não foram para lá a fazer esta retórica. Portanto, é uma questão de timings, a Câmara é uma pessoa de bem, se se comprometeu a pagar, evidentemente que o irá fazer nos
0: tempos mais e o assunto dos likes da Presidente da Assembleia Municipal? Bem, é vergonhoso,
1: que... vergonhoso. Bem, esse assunto foi levantado pelo uh, deputado António Monteirinho. Eu entendo porque é que ele o fez. Portanto, o PS também, neste momento, está a passar por algumas Mas dificuldades.
0: para 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 quem? Para a candidatura de Chaves Monteiro? Não, não de
1: maneira nenhuma, de maneira nenhuma, não. não. Vergonhoso levar para uma Assembleia Municipal um assunto que é de, de, de um foro que não tem nada a ver com esse fórum. Vamos lá ver uma coisa. A, 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 o que aconteceu foi o seguinte. A, as candidaturas anteriores do PSD tinham uma página de Facebook, e essa página é pertença da candidatura do PSD. Obviamente que, Carlos Chaves Monteiro, sendo ele um militante e o candidato oficial do PSD, utilizou essa página tal, tal como anteriormente tinha acontecido. Sucede que, se no passado nós pusermos likes numa página, depois, no futuro, teremos que ser nós próprios a ir descobrir onde é que pusemos para os poder retirar, porque jamais os administradores da página têm poder ou ferramentas para, para, fazer, para fazer isso. Como tal, portanto, os likes que estavam na página transitaram normalmente para esta candidatura, Uh, portanto não vejo qual, qual seja o problema disso toda a gente entende, toda a gente percebe e aliás o alarido que foi feito à volta de, de um tema tão, tão irrisório uh, só me leva a crer que se calhar as pessoas não têm mais nada em que pensar a não ser nestas mesquinhices eu acho que os guardenses e a guarda merecem muito mais do que estas historietas de cordel
0: Fábio Pinto, não é deputado municipal, como é que acompanhou esta sessão? Uh, ficou uh, chocado com o que ouviu e viu?
2: Olha, muito bom dia a, a todos os nossos ouvintes, a todos os que estão aqui no estádio, no estúdio e, e desejar a todos uma boa semana. De facto, a, a boca acabou por fugir para a verdade, Estamos a falar de autêntico espetáculo no estádio, foi aquilo que aconteceu também ontem na, na, na própria sessão da Assembleia Municipal. Eu pude ter a oportunidade de acompanhar pontualmente alguns dos momentos da, da, da reunião e, daquilo que eu pude ver, uh, complementando aquilo que o Ricardo acabou por dizer, isto acontece precisamente porque estamos no final de um ciclo político, no final de um ciclo que já perdeu as suas bases de sustentação, que está completamente preenchido pelo caruncho e que, de facto, denota todas as falhas que ficaram por mais evidentes.
0: Estamos no final de um ciclo em que se acertam as contas também, pelos vistos.
2: Exatamente. Mas dizer que, eh, o Ricardo estava a dizer que estes presidentes, que estes senhores presidentes de Junta de Freguesia estariam à partida mais contados com o Sérgio Costa, mas foram candidatos pelo Partido Social-Mocrata. Estavam contados, sim, com o projeto político do Partido social Democrata de 2017, Ciclo esse, projeto esse, que já deu mostras de que já não tem forma de continuar. E ainda bem que, por um lado, há eleições autárquicas, porque senão a Câmara Municipal só denotava condições de não ter capacidade para levar por diante, talvez, condições para governar os destinos do Conselho da Guarda. E eu fiquei completamente surpreendido, fui apanhado de surpresa, em certa medida, porque de facto, pelo que eu percebi, houve uma conferência de imprensa da parte da manhã uh, destes três presidentes de junta de freguesia, onde aplicaram precisamente aquilo que os levava a apresentar culpas ao Executivo Municipal, porque, de facto, é preciso chegar a três meses das eleições para tentar lavar um bocadinho a face e, e, e dar estes 30 mil euros e tentar safar um bocadinho aquilo que não foi feito durante os últimos quatro anos. O problema está é que assumiram esse mesmo compromisso perante as Juntas de Freguesia e, pelos vistos, metade delas ainda não têm uh, a parte que lhes compete. Há alguns que o Senhor Presidente foi informado de que, de facto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal foi informado de que, de facto, já teria sido paga essa verba, mas, por outro lado, os presidentes de junta, que são aqueles que gerem essa, essa, esse mesmo protocolo de cooperação, esse, essa, esses tais 30 mil euros, cerca de 30 mil euros, não o receberam. É isso que esteve em causa. Pelo que eu percebi, o Sr. Presidente teve a oportunidade de, inclusive, em sede da Assembleia Municipal, vir uh, defender uh, face àquilo que estava no teor da, da, da moção apresentada e optou por não fazer. É legítimo, sim, senhora, mas acho e não compagino com a opinião do Ricardo, que a Assembleia Municipal não é um espaço público qualquer, é o um espaço público de debate, de escrutínio, de esclarecimento, de transparência do Conselho da Guarda. Se há um local, um momento, um espaço oportuno para que se faça esse escrutínio, para que se fale destes assuntos, é aquele... É aquele, porque é ali que está garantida a máxima representatividade do Conselho, é ali que se tomam as decisões superiores acima até do próprio Executivo da Câmara Municipal. Portanto, não consigo compartilhar da opinião que, de facto, foi descabido que se tenha falado daquele assunto ali, até porque eu não consegui perceber de todo não, não. Oh, Fábio, se houve ou um não nome, houve oportunidade de os próprios Presidentes de Junta obterem esse esclarecimento, obterem a resolução do problema noutro espaço. Ou em contacto com o Presidente da Câmara Municipal, ou em contacto com qualquer outro elemento do Executivo, o que está ali em causa é que, se calhar, os levou a terem que chegar àquele ponto de fazer uma conferência de imprensa e de trazerem este debate para a Assembleia Municipal, porque já tinham esgotado todas as vias possíveis e imaginárias de obter um esclarecimento da parte da Câmara Municipal. E foi a própria opção do Presidente e do Executivo de não esclarecer, no momento oportuno, aquilo que estava ali em causa. É isso que esteve a acontecer naquela Assembleia Municipal. E isso depois acabou por se evidenciar no corolário da votação sobre aquela moção. A moção acaba por ser aprovada quando o PSD tem uma clara maioria naquela Assembleia Municipal, entre Presidentes de Junta e Deputados Municipais, e a moção é aprovada, porque isso só vem evidenciar que, de facto a maioria das pessoas daquela Assembleia não estão confortáveis com a atual situação política do Conselho da Guarda. Resta perceber, e isso dirão as, as, as próximas eleições autárquicas, se o Conselho da Guarda, se a população do Conselho da Guarda também se sentirá confortável. Isto é um esgotamento, é o claro esgotamento do atual ciclo político, do atual projeto político do PSD para a Guarda. É um claro esgotamento. E, de facto, passamos a vida a dizer 37 anos do PS eh, evidenciaram um claro esgotamento da política desenvolvida do Partido Socialista para o Conselho da Guarda, mas o que é facto é que, passados os 8 anos, 8 anos, já evidenciam os tais sintomas que têm vindo a ser apontados ao PS. É o que está aqui em causa. E eu também percebo, por um lado, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal eh, sinta que não tem mais capacidade de gerir o atual projeto, porque não é um projeto político dele. As escolhas não foram deles, a equipa não era a dele. Mas o que é facto é que ele assumiu, quando assumiu os destinos da Câmara Municipal, quando assumiu a presidência da Câmara Municipal. Mas o problema é que, se o fez, tinha o dever de tentar gerir a própria equipa, de gerir o próprio projeto e não do de desbaratar e estar a contar já os dias, as semanas, para chegar às próximas eleições autárquicas e apresentar o seu próprio projeto. Mas os guardenses ficam à espera que isso aconteça. Não há sequer uma tentativa de aproximação, de diálogo, de com, seja com os próprios presidentes de junta do PSD, com os do PS, com as próprias forças políticas. Não há aqui condições para consertar forças e só estamos é, a tentar adiar o inevitável que é a chegar às próximas eleições autárquicas e perceber que realmente pode haver um novo projeto político para a Guarda que efetivamente demonstre o interesse, o diálogo, a transparência, a cooperação, que se exige, o respeito institucional que se exige no seio da Câmara Municipal, no seio do Conselho da, 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 da Guarda. É isso que está em causa.
0: O episódio dos likes também ajudou à festa, se, se, se pudermos uh, falar. Um, é assim tão importante esta esta situação? Que seja que, que mereça ser destacada numa Assembleia Municipal? É
2: sim, é uma questão, obviamente, que acaba por ser um pouco secundária àquilo que é o debate sobre a situação política do Conselho da Guarda. É uma situação que acaba por ser secundária. Não há forma de a considerar de outra forma. Mas é... No entender da senhora Presidenta da Assembleia Municipal, e bem, porque utiliza o seu próprio espaço para ali colocar aquela questão, no meu entender também me parece que, fora a importância que deve desmerecer, mas é, é, é importante para que haja um esclarecimento para todas as pessoas, que, como ela já deu mostras, confiou no projeto político liderado pelo, pelo Partido Social-Democrata em 2017 e já agora em 2013, por uma figura, o dr Álvaro Amaro, quem liderou esse projeto político? Que já não está cá. Ao que parece, a senhora Presidente da Assembleia Municipal também já não estará nesse projeto em, político. Em 2013 não 2000, estava nesse projeto. Em 2021. Em 2013. E a partir do um momento em que esse projeto muda de protagonista, e neste caso até muda dos dois principais protagonistas, obviamente que me parecia da mais justiça, da, da mais clara justiça, da mais clara transparência, que pudesse, na, na, na componente da comunicação, das redes sociais, iniciar uma, uma nova página. Eu acho que não se pode conotar as pessoas que efetivamente fizeram a, a legítima opção de apoiar estes dois projetos políticos liderados por outros protagonistas e as conotar automaticamente, obrigatoriamente, a um novo projeto que é liderado por outros protagonistas.
0: Mas na sua opinião foi um lapso ou foi propositado? Foi
2: propositado, obviamente. O PSD eh, tem receio de pegar e neste momento iniciar uma nova forma de comunicação Uh, embrionária nesta fase obviamente, como os outros partidos fazem termina um ciclo político inicia com uma nova página e quis aproveitar-se daquilo que foi o capital político da senhora Presidente da Assembleia Municipal e do, presidente, do anterior Presidente da Câmara Municipal doutor Alvaro Amaro evidenciado através do número de seguidores e de likes e e, e, e de, de cidadãos que e, colocaram ali o seu like naquela página. Oh, Fábio, Mas lá está é uma desculpar. questão que é, é, acaba por ser secundária à Assembleia Municipal. Mas é importante porque conota as pessoas a este novo projeto político do PSD para a guarda sem que elas tenham tido a oportunidade de decidir se o querem fazer ou se não o querem fazer
1: vais-me desculpar, mas isso é um pensamento um bocadinho naivo. Bem, tu não és inocente ao ponto de pensar que se alguém, até um particular... Inocente ouve, eu não sou, não, Ricardo. E se eu fosse inocente eu ia
2: na tua cantiga e ia acreditar ouve. que isto é automático oh, e que oh, não dá oh,
1: para pagar likes. A questão é esta. Tu inocente sabes é perfeitamente, quem tenta até um passar essa mensagem. Não, ouve, se quiseres ter likes numa página, tu sabes como é que vais te de fazer. Correto. Sabes. É, é, sei, há mecanismos. Sei. A partir do início, partir do início não, não. Da, não, partir da página. a partir do início. Se quiseres criar uma página desde o início e quiseres pôr muitos likes, Tu sabes como é que se há de fazer? Portanto, a escolha da página só por ter likes não é por causa disso, não. por amor de Deus. É, é
2: claramente, Ricardo. Só tinham iniciado não uma é. página nova. Não venham com cantigas, não venham com
1: cantigas. Se o, o, quisessem, o PSD, tinham iniciado uma tal página como nova. O PS tem, tem páginas oficiais, tem páginas de Facebook oficiais. Isso. Quando mudou o líder, a página continua a mesma. Não, não, continua. Por, desculpa, continua não, a mesma. Não, mas isso é um órgão de um questão, partido, não é, questão, é um projeto político isto,
2: autárquico, Ricardo. A página é a página Não vamos tentar branquear que está aqui em Não vamos branquear essa questão. portanto a o
1: projeto autárquico do PSD Ricardo muita coisa. Não, não é Pronto. só
2: o projeto político do PSD, foi o projeto político liderado pelo Dr Álvaro Amaro e também coadjuvado pela Presidente da Assembleia e, bem, Municipal. essa é a questão onde estava também o PSD, Carlos Chaves Monteiro. Se o PSD se deu ao trabalho, se o, o Dr Carlos Chaves é... Monteiro e a candidatura que lidera se deu ao trabalho de apagar tudo o que estava para trás, de branquear aquilo que foi o projeto político que aquela página representava, porque o fiz. E só a única coisa que permanece do anterior ciclo político, das anteriores candidaturas de 2017 e 2013 foi o número de likes. Então tua se seja só para manter o número de likes, qual é que é a justificação, Ricardo? Se era para apagar tudo o que estava para trás, iniciava uma nova página. Não tinha, eu acho que é uma falta de ética também, de facto, branquear tudo isto só para ficar com o número de likes, porque foi evidentemente isso que ficou. Oh, fale, mas
1: eu já te disse que os likes isso aí é o mais fácil de obter. Portanto, é o mais fácil? Foi, é mais mas se fosse o mais fácil tinha feito disso, como cara.
2: fez em 2013 e tinha iniciado uma nova página. Se é assim tão fácil, tinha-o feito. Não tinha apagado todo o capital político que já estava evidenciado dos projetos políticos que oh, é, o antecederam. É, é, Tinha-os então deixado de ficar. Isso aí está a contradizer Porquê que não os
1: deixou ficar? Há bocado que o PSD utilizou a página como forma de, de, de se de pôr à as costas do anterior Presidente e da, 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 da atual Presidente da Assembleia de cavalgar esse capital político para poder sobressair. Não me estás a entender, então, Ricardo. Aquilo que, ele é disse, aquilo que ele disse o é que aquela
2: Deus, página, o número contradizer... de likes, o número de seguidores que aquela página tem foi feita dessa forma. Mas se eles quisessem ser transparentes, rigorosos tinham deixado de ficar tudo que lá estava. Porquê que apagaram? Têm
1: vergonha? tem vergonha daquilo nenhum, que lá estava, mas, mas de facto não, é foi isso é que aconteceu. É para evitar esse pré-julgamento. Mas para, esse pré para evitar esse pré-julgamento, até mas porque é que não para iniciaram uma página nova?
2: Se era para apagar tudo o que lá estava é para assim, trás, mais valia ter iniciado o, uma, Fábio, uma página nova. Aquilo que, que, que ficou, ficou foi o número de likes que já estava. E o número de likes foi conquistado à custa do projeto político de 2013 e 2017. Mas isto é uma questão secundária. É uma questão secundária. Mas eu não posso é crer que alguém venha chamar-me a mim inocente quando tenta convencer as pessoas quando apagou todo o tutorial de uma página e dizer, ah, isto é normal, nós até nem conseguimos apagar os likes. Bah, isto é só ridículo. Isto é só ridículo. Dizer isto é ridículo, porque, de facto, aquilo que está aqui em causa é que apagaram tudo aquilo que estava naquela página e deixaram ficar o número de likes, como se todas aquelas pessoas que tiveram e demonstraram a sua confiança e quiseram seguir o projeto político do PSD em 2013 e 2017, acreditassem que agora, de facto, automaticamente iam acreditar neste novo projeto político. É isso que está em causa, Olha, verdadeiramente.
1: Fred, é isso. Independentemente de tudo o que tu digas, no dia das eleições, é isso, tiraremos claramente, os temas. Claramente. E, na altura, na altura, eu terei todo o gosto em vir aqui e então, depois e eu aí, também. vamos ver quais eu são os problemas, mas obviamente, por isso é que, o é que existem de as eleições. Da da
2: guarda. Mas se, se não, houvesse, não houvesse esse receio, e depois falaremos se não houvesse atrás, Se não houvesse é. esse receio, Pronto. se houvesse essa confiança, essa tranquilidade, essa serenidade, eu, eu, o PSD, o oh, 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 atual oh, oh, projeto político oh, do PSD, tinha iniciado uma nova página.
1: Sejamos francos,
2: estou A questão das
1: páginas de internet, das páginas de Facebook, dos cartazes, de tudo isso, vamos lá ver. Hoje em dia, as pessoas são esclarecidas. Ninguém vota porque a página tem mais um like ou porque o tem mais Mas a
2: opção foi do PSD, Ricardo. A opção foi do PSD. Aqui
0: estamos a falar uma questão da atitude e da forma como se fez essa junção de likes que, pelos vistos, não são likes. A
1: atitude é completamente legítima. Era uma página do PSD e foi utilizada por uma candidatura do PSD. Não, a página era da candidatura do PSD. Aliás, até era da candidatura do PSD e do CDS, 2013 Onde é que está a dificuldade em perceber isto. Se <risos> é uma página do PSD, porquê é que não pode ser utilizada por uma Não é uma do página PSD. do PSD, era uma
2: página da candidatura do PSD, do PSD e do CDS DS. em 2013 e do PSD em 2017. Então espera aí, então vens fazer a crítica que em o PSD, 2017. O PSD, o PSD, o, o, é, o PSD, o PSD tem a sua própria página Para institucional distrital. de distrital. Tem isso tudo. É. Não era
0: necessário ir por aí. O Ricardo Neves Souza chamou o Fábio Pinto Sérgio.
1: Ah, o ano de Ah, eu peço, desculpa. Não, 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 não. Nem <risos> me percebi. Não, depois do tesamento das NES. Vamos continuar. <risos> vamos
0: continuar. Um, ontem estava previsto a reunião do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, em que supostamente seria discutido o futuro de candidaturas uh, apresentadas uh, ou escolhidas pelo líder nacional Rui Rio, entre as quais a Guarda da Guarda. É uma situação que, que o preocupa, Ricardo
1: nada de maneira nenhuma é, portanto isto é uma situação que vai se extinguir por ela própria vejamos uh, os, os, os candidatos ou os, os candidatos e candidatos que entenderam fazer esta queixa para o Conselho de Jurisdição Nacional estão no seu direito é legítimo completamente aí não nada contra agora vamos lá ver o, o partido tem mecanismos uh, para dirimir estas questões nós lembremos que na Guarda em 2013 a, a conselha do PSD escolheu, aliás, da qual eu fazia parte, escolheu um candidato que foi o Dr. Manuel Batista Rodrigues. Entretanto, a, a Distrital entendeu não acolher esse nome e propor o um nome diferente do Dr. Alvaro Amaro, que foi esse o nome que, que vingou. E depois esse nome seguiu para a Nacional, que foi uh, homologado, portanto, foi a candidatura oficial do PSD. E isto acontece na Guarda, acontece em todos os 308 conselhos onde o PSD tem uma representação. <coughs> a, a, segundo os estatutos a Conselhia propõe a Distrital ratifica e a Nacional homologa portanto esta é que é a, a, a linha hierárquica da análise e da formalização das candidaturas e uh, uh, neste caso o, alguém pode estar muito desgostoso pelo facto de a escolha do partido ter sido Carlos Chaves Monteiro, mas é uma escolha legítima. Aliás, é um nome que foi proposto pela, pela Distrital e que foi aceito pela, pela Nacional. Mais ainda, ficou patente desde o dia 3 ou 4 de julho de 2020, portanto está agora a fazer um ano, faz agora amanhã ou depois um ano, em que o líder do partido, o doutor Rio, disse o seguinte, os candidatos às capitais de distrito são da minha inteira e exclusiva responsabilidade e escolha. E, portanto, aguarda insere excesso neste grupo de, 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 de cidades que são da escolha exclusiva do Rio Rio. Rui Rio entendeu escolher Carlos Chaves Monteiro, a meu ver, muito bem, era o presidente que estava em exercício e deu-lhe continuidade. Portanto, aqui julgo que é um assunto que é apenas para agitar águas e que, no, no, ao fim e ao cabo, não vai ter qualquer tipo de impacto.
0: Fábio, há mais um problema para Chaves Monteiro, esta, esta dúvida que, que paira sobre a candidatura? Eu estou a
1: crer que não será assim
2: um tão grande problema, a apresentação da candidatura já está feita, quer dizer, ele até já está na rua com os seus autodores e com o slogan do Partido Socialista, portanto eu acho que neste é. momento aquilo que está aqui em causa é mais uma, uma questão política importante e que vem demonstrar que dentro do próprio projeto político ainda existem enormes diferentes. Eu estou em crer que, mesmo que o resultado da, da Comissão de Jurisdição possa ser favorável ao facto de que a escolha não podia ter acontecido desta forma não se possa sobrepor, pronto, àquilo que já está feito. Ou então ainda veremos o, o Sr. Engenheiro Sérgio Costa a regressar à Conselhia do Partido Social-Democrata e a ser candidato pelo Partido Social-Democrata. Eu estou a crer que já não se voltará atrás em tudo isso, mas o que é, me parece evidente é que o próprio órgão nacional do Partido Social-Democrata, o Conselho Nacional de Jurisdição, não estará uh, tão confiante nesse sentido, uma vez que ainda tem a necessidade, tem a obrigatoriedade de debater, de analisar estes processos e de perceber se, de facto, a escolha foi feita de uma forma transparente e justa para quem evidenciou a sua disponibilidade para ser candidato à Câmara Municipal da Guarda e de acordo com os critérios que foram avançados pela Direção Nacional. É uma questão interna, obviamente, mas é uma questão que demonstra que nesta fase, nesta fase já avançada, a, a posição do próprio Partido Social-Democrata na Guarda, da candidatura do Partido Social-Democrata na Guarda, ainda não está tão... Uh, ainda não está tão definida, quando os próprios órgãos nacionais ainda se debatem com a necessidade de analisar se, de facto, a escolha foi, foi, foi feita não, de forma acho, mais aceitável.
1: Isso é muito rápido, parece que isto é assim, né? Em 2013, quando o Álvaro Amaro foi candidato cá na Guarda, também parava sobre ele, aquela que tinha sido autarca em Gouveia, portanto, se, se aquela lei da limitação dos mandatos, se se poderia Não, o também dele, foi, transitar. foram de vários altares Foram vários, portanto, quer Inclusive dizer... Incluindo o Sr.
2: Este... Presidente da Junta de Freguesia da Guarda,
1: que tinha exato, finalizado exato. um ciclo de 12 anos. Ou seja, portanto, acho que isto já é assim, acho que do o PSD da Guarda Mas têm sempre estas Mas convenhamos que desta vez,
0: esta questão do Conselho de Jurisdição Nacional, o problema dos Presidentes de Junta, ao problema de Sérgio Costa, isto demonstra muita desunião no, no seio do PSD local, em torno da candidatura da Chaves Monteiro muita desconfiança coisa. pelo menos
1: não, não, não desconfiança não uh, vamos lá ver, eu, eu admito perfeitamente que nem todo o PSD está com Carlos Chaves Monteiro admito tal como em 2013 nem todo o PSD esteve com, com Álvaro Amaro mas isso é mais do que evidente uh, mas a, a beleza da democracia é mesmo esta pessoas... mas de... terá Chaves
0: Monteiro a capacidade de Álvaro Amaro para juntar as pessoas à sua volta?
1: Uh, são, são, são perfis distintos mas penso que Carlos Chaves Monteiro ele tem a capacidade de agregar uh, pelo aquilo que eu conheço dele portanto do de um feitio, agora, da maneira de ser ele tem o ca a não capacidade não de agregar e de, e de somar uh, portanto eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar e em acreditar que uh, mais para a frente no momento chave das eleições a maioria do PSD estará ao lado de Carlos Chaves Monteiro não tenho essa dúvida, aliás, não só do PSD, como da população da guarda.
0: Fábio, eu e o Luís Couto também traz essa capacidade de agregar?
2: Quer dizer, os sinais apontam todos nesse sentido, quer-me parecer, em franca maioria, em contraciclo com aquilo que vai acontecendo no próprio Partido Social Democrata, e dizer que todas as evidências apontam que, neste período experimental que o senhor candidato do Partido social Democrata, à Câmara Municipal da Guarda teve, ainda não conseguiu demonstrar, quer dizer, termina, a Assembleia foi o disso, termina com uma grande desunião entre os próprios presidentes de Junta de Freguesia, entre os próprios deputados, com a própria presidente da Assembleia Municipal, com, o, com a própria equipa que lidera, onde já nem se sabe com quem é que conta, ou com, com quem é que deixa de contar. O quê? É fa... o, quê? o próprio vereador Sérgio Costa, ficou, por demais ficou isso evidente. Não sei, tá bem, mas não faz parte, ficou... da, equipa, ouça, não faz parte da equipa. Não faz parte da equipa, que eu saiba, entret... faz. Não, Até foi vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda no mandato okay, liderado tá bem, por ele. Mas, entretanto, saiu. Isso, o que é que isso entretanto, demonstra? Saiu. O que é que isso demonstra? Demonstra uma incapacidade para gerir equipa, para consertar esforços, para estabelecer pontos e fazer diálogo. Foi isso que ficou por demais evidente neste período. Se quisermos dizer, este período experimental, tem vez de estágio, para percebermos o que é que de facto podemos esperar nos próximos 4 anos com uma liderança do, do, do Dr. Carlos Charles Monteiro na Câmara Municipal da Guarda. Eu lamento dizê-lo, mas este período experimental não lhe foi nada abonatório.
0: Mas pelo que se sabe, o Luís Couto também não tem sido unânime. Não, não sei o Luís Couto
2: é. não tem sido o doutor Luís Couto não tem sido unânime porque ninguém consegue ser unânime. Obviamente que não. Mas o que ficou por mais evidente na apresentação do Dr. Luís Couto, a apresentação da sua candidatura à Câmara Municipal da Guarda, é que o Partido Socialista estaria presente ali com todas as suas sensibilidades, com todas, se assim quisermos chamar, com todas as facções que nós... É um termo muitas das vezes utilizado e pode ser mais esclarecedor naquela apresentação, que ao longo do tempo, e se nós quisermos dizer de 2013 à parte... Que de facto estiveram ali, marcaram presença e evidenciaram o seu apoio claro a é esta candidatura. Mas obviamente não podemos esperar, nem o Dr. Álvaro Amar em 2017 era consensual no seio do PSD. Claro que há um ou outro militante que não espera, uh, que não confia na, na, na capacidade de um determinado indivíduo de ser, de ser candidato à Câmara Municipal da Guarda. Mas no caso do Partido, Social, do Partido Socialista, eu julgo e no meu entender que estive presente e que o pude testemunhar, que eu posso testemunhar aqui né, aos microfones deste, desta rádio, que de facto o Partido Socialista consegue, conseguiu até agora congregar todas as sensibilidades do Partido Socialista. Obviamente que há sempre um ao outro, mas muito mais além do que o próprio Partido Social Democrata que mesmo estando no poder, mesmo estando à frente da liderança da Câmara Municipal da Guarda, não o consegue fazer. É de mais evidente essa parte. Oh, Portanto, temos aqui duas situações perfeitamente distintas
1: de uma da outra perfeitamente distintas. Deixa-me deixa cá fazer-te uma questão. Claramente. Uh, essa representatividade das variadas sensibilidades do PS deveram-se a um apoio inequívoco ao Dr. Luís Coto ou deveram-se ao facto de... Na, no, no, portanto nesse evento para a apresentação da sua candidatura e estarem presentes ministros secretários de Estado o, 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 oh o secretário-geral adjunto a coordenadora oh nacional para as autarquias, ou seja, estava cá o PS em peso e é natural que essas sensibilidades é assim viessem cá natural. também para o beijamão Mano, aos seus líderes não não é políticos, assim tão não natural, terá sido isso Ricardo, o
2: PSD fez a sua Olha, apresentação com,
1: com um ex-governante
2: um ex-secretário de Estado da Cultura e não esteve lá o PSD em peso quer crer que não. Como, como, como? O PSD também conta com um candidato que foi secretário de Estado da Cultura, que até tem uma ah, posição sim, de sim, relevo na, tempos, ao nível tempos, nacional, a outros tempos, tempos, mas sim. de facto é essa a questão, é que também teve essa oportunidade e isso não ficou muito não, mais evidente. Não, a, a
1: diferença é que é, essa, a a diferença é que o PS é que, a diferença, que ter figuras de vulto nacionais do PS para poder sobreseir. Isso sobre quer dizer o quê? E o PSD isso, isso não de quer dizer o quê? Da casa. Que o PSD não tem PSD essa solidariedade, é única, que não, não tem essa disponibilidade das
2: figuras de vulto do PSD em virem apoiar o próprio candidato? É isso que tu queres evidenciar? Não, o, que, o que eu
1: quero dizer é que é, não, é, não há necessidade se é for isso ainda é mais grave do que não, eu estava a pensar não não, 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 o que eu quero dizer é que não temos necessidade de não nos é ter socorrer de figuras de proa do não, partido não, para é, poder não, não, é, não, é, não é ter, não é ter nós essa necessidade temos argumentos e não temos não é capacidade para nos mostrar à nossa população, Ricardo, não, não é. precisamos que venham cá os maiorais ah, do oh, Ricardo, partido não, não a não, não criar um grande elã, para poder Ricardo, não venhas cá cantar cantigas de amor
2: porque eu não tenho como o trovador que tentas ser, porque de facto aquilo que está aqui em causa. Aquilo que está aqui em causa é que o Partido Socialista obteve um apoio e uma presença simbólica de figuras de vulto do PS nacional claro. por sinal algumas até poderão ocupar algumas responsabilidades governativas tal como o PSD teve essa oportunidade e, e não, não, não desdigas dessa, dessa questão porque obviamente eu estou em crer que o PSD venha apoiar o próprio candidato à Câmara Municipal ah, tenho, tenho certeza absoluta ah, Então quando for nesse momento vais dizer o quê? Ah, não, não é necessidade o PSD não tem essa necessidade o PSD não precisa de socorrer das figuras nacionais, é isso que me vais dizer ou vais quer ser que disseste agora aqui que o PSD não tem necessidade de socorrer de figuras
1: nacionais. Vamos lá ver uma coisa. Tudo, tudo aquilo que possa aportar uma mais-valia à candidatura ora, é sempre bem-vindo. claro que pronto. sim. Eu apenas fiz então, um reparo ao oh, oh, Fábio. Então. Eu apenas fiz um reparo comparativo em relação àquilo que foi a apresentação do PS e que foi a apresentação do PST. Ou seja, eu estou a comparar dois momentos Ótimo. idênticos e
2: um semelhantes. Um sinal claro.
0: O um Partido Socialista está com a candidatura do que Dr. Luiz Couto.
2: Foi um sinal claro. O Partido Socialista
1: está com a candidatura do Dr. Luís Couto. Essa é uma leitura perfeitamente legítimo outra leitura pode ser a candidatura é fraca portanto precisa de alguém forte por trás para dar sustentação é
2: e quando vierem as figuras nacionais do PSD a apoiar o que eu espero que aconteça Sim, quer dizer, é, mas acontecer, mas também a, também vai evidenciar que é uma candidatura fraca que tem a necessidade de contar Fábio, com as figuras Fábio, do partido sabes
1: estamos a falar dos momentos estamos Sim. a falar dos momentos dos momentos uma coisa, é Se calhar não o próprio
2: PSD estará a aguardar essas figuras, porque já prevê que haja um ciclo de crescente e tenham que eles vir animar um, <risos> um bocado as hostes para subir novamente a questão. O Partido o Civilista futuro... conta logo com esse apoio o à partida, o à partida, contará logo com esse apoio, com essa manifestação, com esse sinal, à partida, logo no momento inicial. Coisa que se calhar não acontece no seio do PSD, porque precisamente a Comissão Nacional de Jurisdição ainda nem sequer se pronunciou se este processo decorreu, se é para prevalecer, se não é. Se calhar Exatamente estão a é estão é para perceber. Para bem, vamos Vamos esperar um bocadinho e vamos ver se isto é esta candidatura e final sempre vai adiante, se não vai adiante. Se calhar também foi esse o sinal que aconteceu. Eu não estou em querer que seja isso, mas parece-me um bocado... Uh, ingênuo da parte do Ricardo, tentar evidenciar que as figuras de peso do Partido Socialista, os dirigentes nacionais do Partido Socialista que, que estiveram aqui presentes, que foram três, foi o secretário-geral adjunto, nem sequer foi o secretário-geral, foi o secretário-geral adjunto, foi uma secretária nacional que, que está incumbida do pôr das autarquias locais, e um outro dirigente que, que também esteve aqui presente. Foram três, julgo eu, se não estiver, três ou quatro, mas que estiveram cá porque assumem também têm acompanhado estas apresentações. Agora, estiveram cá para dar também esse sinal, como o têm feito noutros locais onde somos poder, onde não somos poder, para dar o sinal que o Partido Socialista está com aquela candidatura. O que ainda contrasta mais, e até faço ao discurso que o Ricardo aqui teve, que aquilo que não acontece do lado do PSD. Porque, de facto, o Partido Socialista se apresentou-se munido do seu partido, de todas as sensibilidades que existem dentro do Partido Socialista, apresentou-se com um sinal, claro, da Direção Nacional do Partido Socialista, que acredita nesta candidatura e que está empenhada em colaborar com esta candidatura porque é, é, é o futuro da Guarda que assim o exige, a Guarda assim o necessita, e do outro lado, a candidatura do Partido Social Democrata apresenta-se aos guardenses com um cenário uh, ainda a palpar terreno para tentar perceber que, o que é que vai acontecer, se de facto isto é para crer que poderá ter a hipótese de uh, convencer a maioria dos cidadãos, já esquecendo aquilo que foram os últimos anos de governação, é, é isso que está aqui em causa, é isso que parece, por mais oh, 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 ideia. Fábio,
1: vê-se a quantidade de público que teve uma e que teve a outra. Qual é que foi, qual é essa a quantidade cima, pera, pera. Eu, eu vou-te dar um exemplo, boa, boa diferença, Ricardo. como foi uma isso, sexta isso à tarde. Isso é sempre difícil Uma é. foi uma sexta à tarde e outra foi num domingo. Ora, então, muito a, mais fácil é... muito mais fácil Não, é. não, não. Muito não, mais fácil, muito mais fácil é. é as pessoas aproveitam... Que as que ir às compras as, para as suas casas. Ah, pois, exatamente. Okay? As pessoas aproveitam
2: right. o fim de semana precisamente para sair, para estar com a família, para ir às compras, para fazer exatamente, tudo isso. Para esse, para esse, para esse discurso é completamente inócuo, Ricardo. Mas comparares uma candidatura, uma apresentação de uma candidatura ou outra, eu, sinceramente, não estou a ver onde é que a candidatura do PSD teve uma ampla multidão à volta deles, porque eu, eu faço duas comparações, Ricardo o doutor Álvaro Amaro, eu não é, gosto de estar a pegar muito neste exemplo, mas quando apresentou-se a candidatura em 2017 e até quando fez em 2013 apresentou-se com uma maior, maior envolvência do próprio partido e dos cidadãos da guarda, coisa que não aconteceu nesta apresentação da candidatura, e mais, o Partido Socialista quando se apresentou em 2013, dividido que estava porque havia uma candidatura independente já nem se compara, estariam lá 5, 6, 7 vezes mais do que estiveram nesta apresentação da candidatura, não, agora é vem o cenário certo.
1: da pandemia, mas entretanto quem puxou este tema foi o Ricardo. Sim, mas também admito uma coisa, as pessoas hoje em dia, mas isto é, eu noto isso, já não estão muito também para, estas, é, para estes eventos partidários, também eu noto as aí, pessoas cada vez mais, eu, eu lembro-me de ser garoto, se eu olhar só muito rápido, eu lembro-me ser garoto e de ir a comícios na Praça Velha, ou ali, lembro-me, lembro tinha 5 ou 6 anos num comício do Sá Carneiro ali no, no jardim, no cine-teatro. No Largo de São João, portanto aquilo eram multidões, uma, uma coisa avassaladora. E entretanto, hoje em dia nós vemos quer dizer, cada vez menos as pessoas aderem a este tipo de iniciativa. Ainda Isso em relação ao
0: é escuto, Fábio Pinto, uh, desde a sua apresentação não se tem ouvido muito o candidato a tomar uma posição sobre uh, a atualidade, uh, os momentos importantes da, da, da comunidade. A que é que serve este silêncio? É propositado? Não é um
2: silêncio, ouça. Por, por contraciclo você se calhar percebe facilmente que o Dr Carlos Jorge Monteiro, enquanto Presidente da Câmara, poderá estar até a utilizar a posição institucional que ela ocupa também para ter essa voz, que é legítima e é assim que acontece e as pessoas não podem comparar um com o outro. O que é facto é que o Dr Luís eu estou em crer, que assim o será, terá o seu momento quando, a, quando acreditar que assim o deve fazer para apresentar o seu projeto para a guarda, para apresentar as suas propostas. Estamos numa fase em que ainda faltam alguns meses em que, naturalmente, ninguém nasce com, com a convicção de tudo aquilo que a guarda necessita, está num, está num processo de escutação da sociedade, de reunir com as associações, esse, esse processo já está a acontecer, de ou perceber, junto dos cidadãos, qual é a sua ideia para a guarda, o que é que os cidadãos almejam, qual é que é a sua ambição para a guarda, e aí, quando sentir que acontece essa necessidade, falará, utilizará da sua oportunidade para dizer aos guardenses aquilo que ambiciona para a guarda, aquilo que o próprio projeto que tem é a oportunidade de liderar, não é só o doutor Luís Couto, é um projeto mais amplo, terão a oportunidade de elucidar a Guarda sobre aquilo que uh, a Guarda precisa. Qual é o seu projeto? Qual é a sua ambição? Por si, obviamente, que se nós formos comparar um candidato com o outro candidato, claro que o doutor Carlos Chaves Monteiro, enquanto Presidente da Câmara Municipal da Guarda e agora enquanto candidato, agora ou, ou desde algum tempo, ou se calhar até nem o é, porque ainda não está decidido, de facto uh, vai aproveitando também naturalmente acontece assim o lugar que ocupa também para ter uma voz e ouvi-lo com maior frequência mas à medida que o tempo vai avançando isso vai se esbatendo
0: mas convenhamos que temos temas não faltaram para o Lisco tomar uma posição quais uh, nomeadamente a questão da dura nomeadamente a questão do, do anúncio do novo hospital eu julgo
2: que o Dr Lisco tomou uma posição sobre essas matérias na própria apresentação da candidatura não escapou esses temas tomou uma posição falou sobre elas, por muitas das vezes temas mais difíceis ou mais fáceis, falou sobre todos eles, coisa que o PSD não fez na própria apresentação, fugiu a esses temas. Mas o Partido Socialista falou deles. E, de facto, o Dr Liscoto está a estabelecer esse contacto, esse diálogo, para se inteirar de todas as questões que pretende levantar ao longo desta candidatura e não tínhamos pressa de, de apresentar porque ninguém acredita que de um momento para o outro nasçam convicções, se o Dr Liscoto se apresentar já com todas essas convicções de que serve ir ao encontro dos cidadãos para para chamar-se a participar neste, na, na construção deste projeto político. Há um timing próprio para tudo. Há um timing próprio para tudo. E quem é candidato à Câmara Municipal está a iniciar esse timing próprio. Está a ouvir as associações, está a ouvir as forças vivas, está a estabelecer contacto os cidadãos, está a iniciar um processo de debate para a construção de um programa que pretende apresentar à Guarda. É isso que está aqui a acontecer. Não, obviamente, não vai usar todos os momentos e criar momentos e factos políticos só porque é notoriedade, não necessita disso, obviamente que a partir do momento em que tenha essas convicções já formadas e saiba quais são as respostas que a guarda precisa depois de ouvir os cidadãos, depois de dar a oportunidade aos cidadãos de participar, aí sim tomará uma posição sobre os assuntos, mas com total propriedade, causa e conhecimento sobre aquilo que está aqui em causa, não é falar por falar.
0: Como é que está a negociação nas juntas de freguesia para, para, para a formação de listas? É um
2: processo que obviamente que caberá à candidatura falar sobre ele
0: Mas está então... é difícil mais fácil do que pensavam não. Oh,
2: Fábio, tu és diretor de campanha, tens obrigação de saber estas coisas. Eu sou pô. diretor de campanha, mas não estou aqui na posição enquanto diretor de campanha. Ah, okay, tá bem, Se for necessário tomarem algum tipo de coisas, conhecimento pô. de causa sobre aquilo que, está, que tem a ver com a candidatura do Partido Socialista, convocariam a candidatura do Partido Socialista. Eu não estou aqui nessa condição. Mas para falar do processo de elaboração das listas do Partido Socialista uh, às próximas eleições autárquicas, eu posso manifestar que estou extremamente confiante da forma como o processo está a acontecer. Estou em crer que há uma manifesta adesão de muitos autarcas e não autarcas de cidadãos a este projeto político estão, este processo está a acontecer, tal como estará a acontecer do lado claro, do PSD, claro, também claro. tem responsabilidades que eu saiba na própria candidatura e se assim o desejaste também nos pode elucidar de que forma é que esse processo está a acontecer agora, é em crer com aquilo que foi o cenário que foi apresentado ontem na Assembleia Municipal de facto o panorama não me parece muito fácil, porque os próprios presidentes em exercício não confiam no projeto político liderado pelo, Chaves, pelo presidente doutor Carlos Chaves Monteiro, e isso é que é um fator de instabilidade necessário desse próprio projeto político. No caso, o Partido Socialista está a fazer o seu caminho de forma serena, atenta àquilo que são os seus timings e no seu devido tempo, eu estou em crer que numa, numa questão de semanas, numa questão provavelmente se calhar até daqui a um mês, a Guarda poderá conhecer quais são as equipas que concorrerão sob a sigla do Partido Socialista ou apoiadas pelo Partido Socialista às próximas eleições autárquicas. E vamos ter, com certeza, várias surpresas, vamos ter, com certeza, várias... Uh... Vária, vária satisfação por encontrarmos Ali algumas pessoas que eventualmente Poderiam, de parte a parte Perceber que vêm de forma Abnegada, descomprometida Contribuir para o futuro do Conselho da Guarda Para o futuro das suas freguesias É isso que verdadeiramente está em causa
0: Ricardo, da apresentação de Luís Couto O que é que destacou mais? O que é que lhe pareceu mais significativo?
1: O que me pareceu Mais significativo, ao fim e ao cabo Foi um certo Discurso vamos lá ver, uh, envelhecido, e quando digo envelhecido não, não, não quero que me interpretem mal, uh, nem tampouco estou a chamar velho ao candidato, nada disso, portanto eu nutro pelo doutor Luís Couto, apesar de não ter, enfim, uma relação muito próxima com ele, nutro por ele elevada a consideração e estima e reconheço as qualidades da pessoa, portanto nada, nada, nada contra, mas uh, parece-me que é um, foi um discurso um bocado cinzento. Uh, mais do mesmo, uh, portanto, atacar o PSD, uh, que a cidade que está parada, que não se fez nada, quer dizer, e ao fim e ao cabo, hoje em dia, quer-se um discurso mais inovador hoje em dia as cidades, os territórios têm que ser vistos em perspectivas completamente diferentes daquelas que eram vistas há uns anos atrás. Nós hoje somos um, territórios perfeitamente integrados na Europa somos cidadãos europeus partilhamos os mesmos valores, da mesma cultura dos mesmos níveis de desenvolvimento ou pelo menos próximo disso e portanto a aposta tem que ser a projeção no futuro. Não, pode ser, não podemos olhar para o passado, portanto nós temos que, temos que projetar a, a, as cidades os territórios, os conselhos com base no futuro. E o discurso não pode ser abater no que está, tem que ser sim apresentar propostas. O que é que eu quero fazer? Onde é que eu posso sobressair? Onde é que eu posso ser melhor que o meu adversário? O que é que eu consigo ser diferente? O que é que eu consigo trazer de diferente? Que mais valia é que eu possa aportar a este Conselho, com a minha entrada na vida política. Portanto, eu, a minha maneira de ver as coisas, acho que é assim que, que, que isto funciona. Portanto, o doutor Luís Costa, uh, o Todos. Luís Couto, uh, não. Portanto, foi o, o discurso cinzento. Ele, ele já chamou Sérgio, baixo, agora é o Costa. E... Tudo, de tudo aquilo está, que, aqui uma, está mal uma na parte.
0: Fábio, a mesma pergunta, relativamente à intervenção de Chaves Monteiro na sua apresentação.
2: oi Primeiro, gostaria de evidenciar que há uma figura que nos tem habituado a uh, a dar o, o suposto privilégio da sua presença, e a maior, a maior parte, das vezes, até de surpresa, que se notou a sua ausência nesta apresentação, o doutor Álvaro Amaro, que, de facto, não quis de todo, pelo menos não estava lá, nem sequer veio dar o seu apoio, tal como outras figuras, mas essa foi a figura mais ruidosa, a ausência mais ruidosa, sei o que quisermos chamar, nem sequer veio à apresentação do seu anterior vice-presidente, e sim, disse muita coisa. Atenção, já indiciou o facto de a escolha do vice-presidente ter sido aquilo que foi e da forma como acabou por acontecer e, e põe à frente e põe por mais evidente aquilo que está em causa? mediante a figura institucional do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda, e ficou ainda mais evidente na pessoa que até lhe deu essa oportunidade em 2013 de pertencer a um executivo e de lhe criar espaço para agora ser Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Mas em relação a, a, ao discurso do Dr. Carlos Chaves Monteiro, sim, eu, obviamente que não poderia falar uh, do, do passado, do passado onde fez parte, mas isto as eleições autárquicas também são uma análise ao passado, uma análise ao passado para aprender com aquilo que correu mal e muito e perceber de que forma é que podemos perspectivar o futuro, aprendendo com o passado e construindo novas respostas, novas soluções para os problemas que o passado não conseguiu resolver. É isso que está em causa. E o dr Luís fez esse diagnóstico aos guardenses, fez o diagnóstico daquilo que, na sua opinião, e nesta fase mais inicial... Ele apresentou foi na solução. Na fase mais Ele inicial. Não apresentou foi solução. Mas não tínhamos pressa, Ricardo. Não, é? não tínhamos pressa. Não quis apresentá-lo porque nesta fase inicial... É necessário fazer esse diagnóstico e daí perceber, a, a certa parte, ouvindo os guardenses, ouvindo os guardenses. É isso, que, é isso que é preciso notar. É que ninguém nasce com total propriedade de conhecimento. É preciso ouvir a guarda. É preciso ouvir os guardenses. Não podemos estar fechados na bolha e pensar que na bolha é que nasce toda, todas as ideias, é que nascem todas as opiniões, todas as soluções. E o Dr Luís Couto, precisamente... Fez esse diagnóstico, fez a avaliação que eh, tem sobre aquilo que é a gestão da Câmara e agora iniciará os contactos, a proximidade, o, o diálogo, com todos os agentes e forças vivas do território para construir esse projeto para oh, o futuro. Oh, oh, Coisa que não acontece do lado do Dr. Carlos Monteiro, quando fez o seu discurso. Fez um total branqueamento sobre aquilo que foram estes últimos anos. Nem sequer falou, nem sequer disse, nem sequer esclareceu os guardenses. O que é que vai acontecer? Ou imenso, a imensidão de compromissos que assumiram para a guarda e que não foram cumpridos. Não, faz um brinqueamento, limpa ali, a, a todo, afasta para baixo do tapete, vamos pensar em mais, vamos acrescentar mais, vamos fazer novos porque estes aqui já é melhor que esqueçam. Vamos é pensar em novas ideias, novas propostas, novos compromissos e quer dizer apresentar para a guarda como grande sigla, como grande proposta o facto de poder criar ou, ou, ou apoiar a construção de um hospital privado, eu estou em querer que não corresponda àquilo que são as verdadeiras as necessidades do Conselho da Guarda. Não gostou em querer. Pode ser até positivo, mas quer dizer, um Presidente da Câmara tem a obrigação de pensar a Guarda como um modelo construído a pensar em todos. E um Aham. hospital privado quando é feito, não é pensar oh, 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 em todos oh, oh, naturalmente. Fábio, mas, mas Esse não deve, ser, não deve ser a prioridade é não um deve não é? ser a prioridade de um projeto político não me entender, para a Guarda. Mas é aquilo que ficou por mais evidente e que faz as parangonas. Fora o facto de que o jornal do interior, eu até, achei, até achei curioso, esta semana assinalou a semelhança até de, de, de outros de outros órgãos de outros organismos a causa LGBT, mas também acho curioso que as próprias cores se um, se juntem tão bem se se compaginem tão bem com aquilo que é a parangona do próprio jornal Chaves Monteiro diz que PSD está a liderar o maior ciclo de crescimento da história da guarda. Isto só um arco-íris é que poderia dourar esta pílula, porque já ninguém pode acreditar que, de facto, no momento em que estamos, no momento de uma enorme crise económica, social, financeira, a guarda esteja a ser um oásis no meio deste, deste desta situação tão difícil, tão complicada e esteja a viver um momento de enorme crescimento. Atenção, aqui não, passa, não se passa nada. O que está a passar ao resto ao lado no, e todos os outros conselhos em todo, em todo o país, em todo o mundo na guarda não, na guarda estamos a viver o maior crescimento da sua história é voltar outra vez a esta parangona que ninguém no seu perfeito juízo pode acreditar que realmente seja uma verdade
0: Fábio, queria lhe pedir um comentário relativamente à, à, à integração na, na candidatura de Chaves Monteiro de, do Dr João Correia que foi um, um, um grande dinamizador da candidatura do PS há, há quatro anos desculpa o um grande, pelo menos participou na elaboração, um do, um apoiante, participou na elaboração do, do programa sim, eleitoral. Sim, sim, também participou
2: assim. na elaboração, mas...
0: Como é que vê esta... É esta, importante
2: dizer que, obviamente, adesão. me parece de todo que há uma enorme mais-valia para a candidatura do Partido Social-Democrata. Eu tenho o Dr João Correia como uma pessoa, um vulto de enorme relevância, até, mais até na, na área da saúde, da guarda e de certeza que conseguirá contribuir bastante para a causa do, do, do projeto político do PSD, mas não se esgotará apenas numa figura de vulto. O PSD tem de saber também safar com todas as outras figuras que, por exemplo, o Dr Alvar Mar apresentou. Onde é que estão essas figuras? Já não acreditam no projeto político do PSD? É verdadeiramente isso que está em causa? E para o PS foi um privilégio também, sobretudo, posso dizer lo enquanto integrante do projeto político de 2017, contar com o apoio e com a participação do Dr João Correia na candidatura de 2017. Agora, tomou a opção e é legítima e estou a crer que sim, que será uma, uma grande mais-valia para essa candidatura. Mas não se pode uma candidatura colocar às costas de uma única
0: figura. Mas o PS tentou uh, manter essa, essa, essa personalidade uh, junto de si uh, para trabalhar nesta candidatura?
2: Não desconheço tudo, tudo desconheço, mas é uma questão que poderia ser oportunamente colocada ao candidato quando tiverem a oportunidade também de falar com ele e de ouvir a voz dele aquilo que são as suas opções, aquilo que é o seu trabalho para congregar, para estabelecer diálogo com as principais figuras da guarda, que também muitas delas estarão, e no passado até podem não ter estado, mas que estarão nesta vez com o Partido Socialista, são escolhas que se fazem e são legítimas, portanto, o dr João Correia optou por estabelecer o seu apoio à candidatura do PSD, é legítimo que o faça, e estou em crer que será uma mais-valia, só e tão só como isso.
0: Vamos continuar, o nosso programa está a chegar ao fim. Um, Queria-lhes perguntar sobre a introdução, a partir de hoje, dos descontos de 50% nas portagens, na A23 e na A25, que são as, as autoestradas que servem a esta região, a Ricardo Neves Souza. Esta medida é decisiva para se chegar a uma abolição destas portagens nestas vias?
1: Eu, eu estou em crer que as portagens jamais serão abolidas nestas vias. Eu sou um defensor do, do princípio do utilizador pagador. Uh, e admito que, uh, portanto, uh, jamais, enfim, eu, eu gostava muito, mas uh, jamais uh, estas vias irão ter portagens nulas. Uh, admito que no futuro possam vir a descer para um valor meramente simbólico, uh, mas uh, ficarem completamente isentas de pagamento, isso não, não acredito. Agora, este foi um grande passo, uh, que, graças ao PSD, que, que insistentemente na, acima da República conseguiu levar portanto, esta proposta avante e por isso dou desde já os parabéns ao nosso deputado Carlos Peixoto por todo o papel decisivo que ele teve na, na prosecução deste, deste fim. É, e este 50% de, portagem, de, de desconto nas portagens pelo menos vai dar algum desafogo e de algum modo vai abrir um bocadinho mais o leque de possibilidades de visita a este território por parte de pessoas que residam noutras paragens e que tenham que utilizar a A23 e a A25 para se deslocar isto sejamos francos ninguém gosta de pagar Acha não... que vai ser
0: um importante instrumento de coesão territorial e desenvolvimento?
1: Vai ajudar bastante pode não ser um importantíssimo instrumento de coesão, mas pelo menos vai ajudar vai ajudar, quer dizer, se nós facilitarmos as deslocações entre os territórios, obviamente que isso é benéfico para todos eles, designadamente para os nossos territórios que precisam de, de, de pessoas como de pão para a boca e portanto este decréscimo de 50%, que é um decréscimo até bastante significativo no valor das portagens, obviamente que irá aportar mais valias a esta região tão, tão esquecida e esmorecida
0: Fábio, o PS ficou mal uh, nesta fotografia, uh mas a medida está em vigor, uh, acha que também vai contribuir para, para o desenvolvimento da região?
2: Vamos por partes, de todo, não parece que o PS tenha ficado mal nisso, então, nessa Ficou história. mal porque votou contra, contra não, não, não ficou mal porque o PS, o próprio governo do Partido Socialista, tem assumido uma posição clara de pretender avançar no sentido de estabelecer descontos sobre uh, as portagens das ex não ficou mal todo, porque já o fez no passado e tem vindo sucessivamente a apresentar essa prerrogativa. Aliás, há vários deputados que têm assumido claramente essa posição noutros, noutras votações, coisa que não aconteceu do lado do PSD, sejamos claros. De facto, o PS pode ter votado contra esta proposta, mas o PSD também só contribuiu para ela a metade, porque se não houvesse um voto favorável, maioritário ao orçamento, a medida também caía por terra. E isso era um importante sinal que o doutor Carlos Peixoto poderia ter dado não iria alterar em nada a votação sobre o orçamento e efetivamente seria com claro seria coerente com aquilo que estava em causa quando fez a proposta, porque isto é uma proposta para o orçamento, obviamente que teria que vincular um voto favorável também ao orçamento, se a medida tinha, estava inscrita no, na votação final sobre o orçamento de Estado para este of ano. Forma de votar, mas é claro que o próprio o Governo... Mas
1: é, então, é ser coerente, se, se, é ser coerente. A Mas se, é ser coerente. É ser coerente. Não se iria alterar se, nada. Se,
2: é é ser coerente. Se fez uma proposta para o orçamento e a sua proposta foi aprovada, era um sinal que, deveria, Sim, e teria, que dar, teria que dar. havia 500 outras com as quais não concordava. Mas é é da vida, ah, o, próprio fã, Partido Partido meu meu Se, o próprio Partido Socialista também votou o próprio Partido Socialista, por seu turno o Partido Socialista votou a favor do Orçamento e também tinha lá medidas que foram como, como esta, evidente com, que de no, com as quais não tinha concordado da forma como ela tinha sido formulada e votou a favor do orçamento. Portanto, é, é importante dividirem um bocadinho as responsabilidades, mas é também importante estabelecer a, a responsabilidade do próprio Governo, que desde inicialmente, desde, desde o início da atual legislatura, desde a anterior, há quatro anos na ano anterior legislatura, tem vindo sucessivamente a apresentar soluções para este problema. Eu próprio tenho alguma propriedade para falar sobre o assunto, porque também me manifestei sempre favorável à abolição integral das portagens Eu sei que é uma, uma luta bastante tanto difícil de concretizar, mas é a minha opinião. Já o disse aqui, este microfone, diversas vezes no passado e, de facto, eu manifesto me nessa posição, mantenho a minha posição. Agora, o, o, o Governo, no, do, da parte do Governo Constitucional, não houveram qualquer indícios de que essa também não poderia ser a sua vontade. Criar descontos, porque os têm aplicado, quer seja ao, ao trânsito de mercadorias, quer seja ao trânsito de ligeiros, quer seja a utilização por, por, por fases... Ou seja, há imensas soluções que têm vindo a ser aplicadas. Esta aqui mereceu a confiança da maioria das pessoas e aconteceu ter sido aprovada, e se não fosse também a aprovação do orçamento, também não haveria essa aprovação final desta medida. E ainda bem, ainda bem, é um sinal positivo também para o, para o, nosso, para o nosso território, porque não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. Não podemos tratar as autoestradas do litoral da mesma forma que as autoestradas do interior, porque as regiões são diferentes. Obviamente que nos obriga a que tenhamos que, ter um trabalho acrescido e as portagens, o decréscimo do valor da, da, da portagem é um sinal importante, mas não se pode esgotar aí. É preciso muitas mais soluções para, efetivamente, criar condições para estas regiões também terem uma discriminação positiva, se assim o quisermos chamar, para que as suas empresas, os seus cidadãos, possam uh, alcançar as mesmas condições de desenvolvimento das outras regiões mais desenvolvidas, de maior a, a maioria, na maioria de maior densidade populacional. É isso que está verdadeiramente em causa, em meu ver, e de facto é de todo importantíssimo que este sinal que, no caso das autoestradas que foram construídas sem custos para o utilizador, se execute, com fundos comunitários tendo em vista essa mesma prerrogativa, se encaminhem também num claro claro, trajeto, de avançar uh, em favor da sua diminuição, da sua portagem, do valor que está associado. É a minha opinião, apenas me vincula a mim, atenção, apenas me vincula a mim. Isto foi uma importante, um importante avanço, obviamente, associado ao avanço que o governo também já tinha feito e que já tinha feito no passado. Portanto, são todos positivos, a guarda e toda a região do interior e todas as regiões abrangidas por estas autostradas, obviamente que ficarão sempre um bocadinho mais satisfeitas, mas inteiramente satisfeitas só ficarão no dia em que absolutamente tenhamos as condições para uh, voltar à génese para as quais foram criadas estas autoestradas, que era aproximar territórios, garantir a mobilidade em segurança e de forma condigna a todos os cidadãos que por elas são abrangidos e que neste caso se veem coartados. Porquê? Porque as condições de utilização não são as mesmas de, outros, de outras vias,
1: de outros trajetos. Sim, só, só uma pequena parte. Chegou-se ao ridículo do preço por quilómetro na A23 e na A25 ser muito superior ao que é na A1 ou na A8. Quer dizer, autoestradas do litoral... Mais gráfico. Uh, não é? Quer dizer, isso devemos ao Partido Socialista, devemos -o ao Partido Socialista, o Partido e ao Partido Socialista. Social Democrata
2: que esteve a governar também. Não, 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 não. não. Sim, é, sim. Desculpa
1: lá que introduziu as portagens Estados E Quem o esteve Socialista, no governo foram quatro Sócrates, anos que, calma, que conviveu calma, com uma... calma, olha, não é mas com um
2: ponto. Mas é preciso que se esclareça isso, com uma uma exigência clara do Partido Social Democrata para para corresponder àquilo que eram as necessidades financeiras da altura. É preciso que esclareça isso e é preciso esclarecer que o Partido Social Democrata e o CDS estiveram no governo durante quatro anos e nada contribuíram para diminuir valor. Nada contribuíram para esbater aquilo que tinha sido a tal posição é, que o Ricardo o PS, agora vem dizer, PS, que foi da autoria dos
1: E só agora, pela mão do PSD... Não, não, não. não. É Ricardo, ser justo ser, ser rigoroso na ah, tua não, análise. Digo
2: os digo últimos 4 anos, a tua memória pode falhar, mas a minha não falha. Os últimos 4 anos, por suposto, vários cortes, vários descontos, a aplicação de vários descontos, também
1: na, 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 em sede das Executo. Sim, mas o que, aquelas coisas miseráveis... Aquelas coisas que o PSD não fez enquanto dizem, o CDS dizem, teve dizem, durante 4 anos a governar o país
2: aquelas coisas que o PSD é e o CDS não aplicou quando a faca e o queijo na não. mão enquanto esteve a governar o país e que optou legitimamente que optou por não aplicar mas que foram aplicadas foram na anterior legislatura e desta também, a certa parte, também tem vindo a ser aplicadas. Obviamente que fico, não ficamos inteiramente satisfeitos. Não, mas o caminho faz caminhando. Estamos nessa trajetória. Agora, ]idade. o Ricardo e o Partido Social-Democrata também nos poderá vir esclarecer se já está inteiramente satisfeito com este desconto ou se pretenderia avançar ainda mais progressivamente em
1: direção, por exemplo, à abolição das de portagens. Eu, eu já te disse, Fábio, eu sei que não vai ser possível Porque é que sabes? Não, mas não, não é uma luta justa. Assim. Não, é é pá, uma questão da racionalidade. Ah. Não, é uma questão de racionalidade na área económica, é, é, impossível, é impossível pelo menos acho que eu, num momento Pronto, presente, que há longe daquilo que é a conjuntura de caminharmos para, 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 para uma abolição total acredito sim que caminhemos então, para um estamos preço a, 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 acredito que caminhemos para um preço simbólico, ah. para um preço simbólico agora a abolição total não acredito que isso venha a acontecer Pronto.
0: Bem. Para terminar, Ricardo Neves Souza, qual foi o acontecimento da semana?
1: O acontecimento da semana vai ser neste fim de semana, portanto, o Altitude, o Festival de Gastronomia, que vai juntar vários chefes nacionais e internacionais, julgo eu, e que com produtos endógenos vai fazer umas iguarias para nós podermos degustar e julgo que seja um, 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 um polo de atração para este fim de semana as pessoas virem à guarda.
2: Fábio? invariavelmente hoje termina a presidência portuguesa do Conselho Europeu e parece-me que seja justo estabelecer como este um grande momento... <coughs> desta semana, que estará a acontecer no dia de hoje uma presidência que foi liderada por Portugal num dos momentos mais difíceis da comunidade europeia e ao qual Portugal soube corresponder com uma trajetória distinta multidisciplinar entre as várias matérias entre as várias áreas governativas do governo criando sucessivas medidas sucessivas propostas em conjunto com todos os outros chefes de Estado e outros ministros de, de toda a Europa para estabelecer várias metas seja ao nível do clima, seja na área na componente social, seja ao nível do trabalho seja ao nível uh, de, da economia, vários, precisamente num momento, num cerne, num grande epicentro de uma crise económica, social e sanitária em toda a Europa. Portanto, é de todo de salutar esta presidência portuguesa do Conselho da Europa, da União Europeia.
0: Este foi o Frente a Frente. Obrigado a Fábio Pinto e a Souza. Encontramos-nos para a semana. Uma Bom boa dia.
2: semana a todos. Uma boa semana.